0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop. Volvimos después de una larga pausa y para hablar, por supuesto, de, bueno, del fenómeno de cine freaky del momento, que es Doctor Strange y el multiverso de la locura. Full spoilers, así que espero que a estas alturas ya hayas visto la película, como la vio mi querido amigo Hugo, que regresa para comentar esta película con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Pues muy bien, aquí estamos eh, deseando hablar de esta película, una película que la verdad es que esperaba con... no tenía muchas... no ganas, porque la verdad es que estaba muy distraído, pero que después de haberla visto me alegro de haber ido bastante, bastante virgen al, al estreno.
0: ¿Esperabas con ansias esta película?
1: La verdad es que, ya te digo, esperaba con ansias esta película, pero no he estado muy conectado a las redes últimamente, he estado bastante desconectado y digamos que pese a que tenía ganas, porque evidentemente llevaba tiempo esperándola y sabía que la hacían ahora, no era esa ansia que tenía, como por ejemplo cuando Spider-Man No Way Home, que nos pasamos elucurando durante meses y meses. Aquí no, aquí me he mantenido un poco en perfil bajo, he estado menos expectante, menos hypeado, y la verdad es que yo creo que eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar.
0: Entiendo que me pasa lo mismo, y, y debe ser una cosa personal, no digo que no haya hype por el MCU, no digo que no haya hype por el universo de Marvel, sobre todo que después de un 2021 medio agridulce, hay gente que le gustó Black Widow, hay gente que no, está bien. Pero las series, más que nada, siento que las series les, faltaba, les falta algo a las series. Ha, han tenido altijibajos, ¿no? Wandavision, a mí sí. me gustó mucho. Aunque terminó con esa escena postcrédito que es la que conecta directamente con Doctor Strange 2, Falcon y Winter Soldier me pareció, bueno, decepcionante, aburrida, genérica es la palabra que buscaría en realidad. Loki... Arranca sí. bien, a la mitad se pone medio floja, termina bien. ¿What if? Sí, tuvo sus momentos. Tuvo ¿What sus if? Momentos. También interesante apuesta que también conecta con Doctor Strange y el multiverso de la locura. Pero Hawkeye me pareció muy divertida, pero también. Medio, medio innecesaria, ¿no? O sea, medio como que no sumo mucho. Pero entiendo que es la apuesta para la televisión. Ahora, el cine, en cambio, en el cine habíamos cerrado con Spider-Man No Way Home, que fue una bomba que la celebramos. Hablamos de todas las películas anteriores el año pasado, vimos la película, hablamos de la película y... Fue una fiesta, fue una fiesta del multiverso. Ahora esta llego como que se me había olvidado que ya estábamos en mayo. Yo creo que es eso, ¿viste? Yo creo que es que no caigo en cuenta que ya estábamos en mayo. Ese es sí. el tema, el año va pasando muy rápido.
1: Y sabes qué pasa? Como ha habido un baile de fechas, ha habido... Porque, por ejemplo, el otro día me enteré, o sea, no, no es que me enterara, sino que simplemente lo volví a leer, que Thor, eh, Lovan Thunder, la cuarta película... Sí, la cuarta película de Thor, la estrenan básicamente en dos meses. Sí, o sea, ya. La hacen en julio. Claro, entonces, eh, como ha habido tanto movimiento de estrenos, pues yo creo que se nos ha movido un poco de la cabeza el, el calendario mm. y estamos así un poco eh, sorprendidos por, por, no sé, no, no sé cómo explicártelo, pero me ha pillado un poco desprevenido, digámoslo así, la película.
0: 100%. Y a mí también, lo cual ayuda a lo que me pareció en la película al final. Porque no diría que es mi favorita, o que está en mi top 5, no lo sé. No lo creo, no lo creo que en el top 5. Pero sí me gustó mucho. Me gustó mucho, aunque fue una montaña rusa de emociones. Me explico. Sí. Antes que nada, creo que tenemos que advertir a todos los que nos están escuchando, que vamos a hablar full spoilers. Seguramente el sí. título del podcast lo dice, pero por si acaso recordatorio. <risa> full spoilers. Acá, eh, si has visto la película, bienvenido seas. Hemos esperado unos días para grabar esto. Todo estuvo planificado hace meses. Mentira. Eh, <risa> un poco, fue un poco espontánea esta idea, pero eh, full spoilers. Y debo decir que la película arranca. No, no quiere decir que voy a hablar en orden o que vamos a hablar en orden de la película. Ustedes ya que nos escuchan saben que saltamos de adelante y para atrás. Es parte de la magia, es parte de la idea de, de hablar con gente, con ustedes que nos están escuchando, que ya vieron la película, entonces saben más o menos cómo, cómo, cómo va la onda. Pero el principio de la película sí lo quiero mencionar porque los primeros 15 minutos más o menos de la película me tuvieron... Con un, como, como dicen en España que me encanta, con la ceja arqueada, como extrañado, como que estoy viendo? Esto que estoy viendo, esta pelea con un bicho en Nueva York con rayitos y, y poderes, que sí, que eso es Marvel, pero al mismo tiempo lo sentía como que cambiabas a Doctor Strange y ponías ahí a cualquier otro personaje y era lo mismo. Como que no tenía sí. identidad, no tenía personalidad. He estado discutiendo con algunos amigos, <risa> unos amigos de, fanáticos de Marvel, que me dicen, ay, pero a ti te gusta mucho Star Wars y todas las películas de Star Wars comienzan iguales. Sí, pero bueno, las películas de Star Wars son 11, las de Marvel creo que son 25 ya. Pero no, no es el hecho de la, la cantidad, sino que esta fórmula de acción con un toquecito de frases cómicas mientras hay peleas y mientras... Al... Es como que se me está haciendo muy repetitiva, muy, muy estandarizada entre todas. Y no me gusta sí. ya. Me recuerda a Falcon y Winter Soldier, que fue puro eso por seis u ocho episodios, no me acuerdo ya cuántos fueron afortunadamente, como a los 15 minutos la película dice, hasta aquí llegó el MSU que conoces vamos a hacer una y película distinta
1: correcto, y ¿sabes qué pasa? a mí me pasó una cosa súper graciosa me voy a poner así un poco contador de historias, pero esta ha sido la primera película de Marvel que he visto en el cine en versión original ¿Vale? yo vivo en Alcoy en Alicante, vivo en un pueblo una ciudad pequeñita, donde la posibilidad de ver películas en versión original es nula ¿Vale? para ello tengo que irme a Alicante a verla, y en este caso pues no, no estaba en Alcoy, ¿vale? estaba con mi chico estaba en, en Nantes, y tuve los santos cojones de decir vamos al cine, estamos en Nantes, vamos al cine a verla, y con la grandísima suerte que allí la hacen en versión original, subtitulada en francés. Bueno, a mí me da igual porque realmente entiendo bien el francés. y ¿Quieres que te diga una cosa? Al principio de la película estaba en plan ¿qué estoy viendo? Porque además hablaban en castellano, Claro, hay una sí. escena al principio que, está, que habla América Chávez y, y el doctor Strange de otra realidad.
0: El de la cola, no, no el en castellano. El de la cola. Y yo digo,
1: y claro, yo dije, eh, ¿dónde coño nos hemos metido? ¿En qué sala nos hemos metido? <risa> <risa> Porque estoy en Francia, he metido una versión original y me están hablando en castellano. ¿En en el multiverso en Francia? Claro, ¿y, y qué pasa? Que eh, hubo un momento en el que ya, como dices tú, todo encajó, ya... Eh, digamos que la película avanzó un poco y ya me pude colocar bien, pero sí que es verdad que al principio me dejó un poco descolocado, a lo mejor diferente a ti, mm. pero sí que es verdad que esta acción rápida a mí lo que me hace pensar un poco es que ya no vemos películas, lo hemos dicho un montón de veces vemos episodios mm. y esto básicamente era como un inicio de estos de episodio trepidante, donde luego hace una pausa y ya pues, empieza la película de verdad o empieza, empieza el episodio la de verdad uh -huh. correcto Buena Así manera de formularlo, tienes razón Sí, es que yo creo que, la verdad lo tengo apuntado aquí como una de las cosas que, que pasan, para bien y para mal, eh, la, continuidad, o el, sí, la continuidad de Marvel le está jugando una mala pasada, y es que puede ser que haya momentos en los que cueste entrar en las películas. Pasó, por ejemplo, con Spider-Man No Way Home, que básicamente era una continuación cinco minutos después de lo que había pasado en, mm. en Far From Home. Y claro… Mmm, Todas estas cosas al final lo que hacen es que o estás muy atento a todo lo que está pasando sí. o directamente te cuesta mucho entrar en la película. Y aquí a mí creo que me pasó eso y eso que estoy completamente al día de todo. De hecho, ayer, no anteayer, acabé de ver Moon Knight. O sea que estoy totalmente al día y así todo me costó entrar un poco en la película.
0: Y, y es importante lo que dices, que son episodios en los que ya, lo hemos dicho varias veces también, ya no es posible... O es muy difícil al menos ver una película sin tener al menos alguna noción de lo que ha pasado antes, porque todo arranca como bueno, como te decía ayer, tal y tal cosa, y ya, ya estás en medio de algo ya está pasando algo, aunque claramente en esta película hace una pausa y, y arranca su propia historia entre comillas, que viene conectada con otras Sí, pero aquí pero, es,
1: es, muy, es muy necesario sí. por ejemplo en esta película haber visto, por ejemplo WandaVision, algo que no es del cine, mm. es Impepinable, Porque si no, no sabes de dónde sale el Dark Hole, ni de dónde sale esa Wanda. Eh, también tienes que haber visto, eh, ¿qué más tenías que haber visto? ¿What if, Para entender alguna cosa. ¿Sabes? Sí no, sí no. Pero te exige ya, yo creo que está empezando a exigirte que seas eh, un seguidor empedernido para disfrutarlas al 100%. No es como, no es como por ejemplo, Eternals, que Eternals funciona no funciona, pero bueno. Funciona como una película suelta, independiente. O como sí. Shang-Chi, que salvo la escena por los créditos, eh, funciona como una película independiente. Aquí no. Aquí esto es otra vez un episodio de un grandísimo universo que es el universo de Marvel.
0: Y va a seguir pasando porque en pocas semanas después de que publiquemos este episodio va a estrenarse en Disney Plus la serie de Miss Marvel que va a ser una presentación para luego verla en la película The Marvels con la Capitana Marvel. Entonces va a seguir pasando esto de te presentamos personajes ahora en la televisión porque son personajes menos guau, wow, menos grandes, pero los unimos en las películas. Y está bastante claro, bien.
1: Claro, lo que, pasa, lo que pasa es que en el caso de Miss Marvel, bueno, es un personaje nuevo que presentaron en un episodio bien, en un episodio, perdón, en una serie. Pero en este caso es un cambio en Wanda. Uh -huh. Es un personaje que si tú solo te nutres del cine, has conocido en el cine, y que de repente ahora es un personaje totalmente distinto al que dejaste al final de, de Endgame, en este caso, o de Infinity War.
0: Pero sabes, al mismo tiempo, no. No es tan distinto. Me refiero... Aquí ya entramos en la mayor, la que parece haber sido una, una sorpresa para algunas personas o para muchas personas he leído, si lo fue para quien nos está escuchando, está bien, solo que me sorprende un poco, la idea de, es que Wanda se volvió mala de la nada. Lo siento, pero no lo veo así. Wanda, más bien, dejando de lado los cómics, que en los cómics Wanda es mala, o sea, es villana, es, ha tenido sus momentos buenos, pero normalmente es villana. Dejando de lado los cómics, la Wanda de las películas, la Wanda Maximoff de las películas, ella es una persona que siempre estuvo intentando ser buena, a mi parecer, pero que en el fondo, el, la pérdida, la tragedia, la ha embadurnado a tal punto que le frustra que... O sea, claro. primero perdió a los padres, luego perde, pierde al hermano, luego pierde a su marido, su amante, su novio, su pareja, su compañero de vida, como lo queramos llamar, y después, en la serie, pierde a sus hijos, que, de paso, ni siquiera se los quieren reconocer como que existieron. Entonces... Eh, eh, se, eh, se los
1: inventó, en la serie se los inventó.
0: Se los inventó, pero al mismo tiempo, bueno.
1: Sí, 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 correcto, el, correcto.
0: El tema es que fue una suma de tragedias y suma de pérdidas que la llevó a, a perder la cordura y a perder el norte o a sencillamente. Es que ni siquiera es la villana que quiere destruir el mundo porque hubiese sido super genérico. No, no. Ella no, es porque
1: además ella quiere conseguir lo, lo que ella egoísta, quiere. Ella solo sí. quiere una cosa, que es recuperar a sus hijos. Así se los quite a otra Wanda efectivamente le da igual le da igual quitárselos a otra Wanda o a quien sea pero en este caso eh, eh, a mí me parece muy bien este a mí cambio me pareció de, muy bien, de sí. Wanda me hacía ilusión ver a un personaje que hasta ahora era bueno convertido en malo y más sabiendo eh, por los cómics y todo que al final Wanda Maximoff o, o Bruja Escarlata es uno de los personajes más poderosos de todo el universo de Marvel claro directamente es de los más bestias que hay así es así es estoy de acuerdo y así es y así es en la película
0: había gente que dice, entonces, ¿para qué sirvió WandaVision si aquí la vuelven a poner villana? Perdona, pero WandaVision termina con ella villana, termina con Correcto. ella tocando el Darkhold. Es la transición. Que además, si queremos ver todos los pasitos que nos dieron, todas las pistas así detalladas que nos dieron, el Darkhold nos repiten en la serie WandaVision y nos repiten en la película incontables veces que corrompe. Corrompe. Y eso incluso escapa de las manos de Wanda. Correcto. La misma set de poder la corrompe. Y le pasará lo mismo a Es,
1: no es como el anillo, pero en libro.
0: Es como el anillo, pero en libro, exactamente. Es como el anillo, pero en libro. Es el, sí, sí, poder. es el anillo.
1: Yo estaba viendo la película y digo, coño, esto es el anillo único. <risa> Directamente, además, que se mueve, va a buscar a su siguiente poseedor. Pero bueno, avanzamos un poco en la película y sí, sí que es verdad que nos encontramos de bruces con un personaje nuevo. Un personaje que los que seguíamos un poco la evolución de la historia y todo esto, pues conocíamos que era América Chávez, una sí. chica latina que tiene la habilidad, o por lo menos tiene la habilidad dormida, de poder saltar entre universos, entre, entre realidades, digámoslo así. Uh -huh. Y a mí el personaje me ha gustado mucho. Es un personaje inocente, me gusta un personaje que no sepa usar sus poderes y que poco a poco vaya evolucionando. Quizás, bueno, pues nos aprende a manejar demasiado pronto, pero está claro que tenemos solamente dos horas.
0: Y qué poderes le están dando, ojo. Tremendos poderes. O sea, es la posibilidad sí. de, tra de traspasar una realidad a otra, abrir agujeros en la realidad. Es un personaje que no es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. América Chávez eh, debutó en los cómics en, a mediados de 2011. Y bueno, hoy en día no solo ha participado en los Young Avengers y en otras sagas de cómics, sino que en el MCU en concreto claramente la están poniendo como una futura sucesora hechicera. No, no digamos que va a ser una hechicera suprema, pero sí digamos sí, pero que ya. es... La, el, el, la pupila, ¿no? Pupila y mentor.
1: Sí, es, es como la heredera, sí. Como
0: la heredera, además... como está haciendo Kate Bishop con Hawkeye, como estamos teniendo varios varios rangos que se están pasando. No digamos que van a reemplazar, porque, bueno, no sé, Brie Larson me parece raro que no, no tenemos claro cuánto tiempo más. No tiene como mucho ruido haciendo varias películas, varios contratos. Pero quién sabe, seguramente tendremos Capitana Marvel para rato. Podemos tener una Miss Marvel para rato también. Son complementos, sí. ¿no? Pasa sí, los sí, cómics. Sí, sí.
1: Sí, lo que pasa es que esos actores que son un poco más asentados y eh, puede llegar un momento en el que ellos mismos se agobien.
0: Y Así que caros. es cierto que,
1: claro, cada vez van subiendo más su caché y al final se convierten en un monstruo como Robert Downey Jr., que al final o lo matas o directamente pagas solamente a él, sale solo él en la película porque claro. cobra demasiado. Y en este caso, eh, a mí me gusta, por ejemplo, el del personaje de América Chávez que no es ese relleno latino por, por cojones, ¿sabes? Mm. No es ese... Vamos a meter un latino porque, porque lo necesitamos para dar un poco de diversidad, no. Es que el personaje está muy bien construido, el poder. Es un poder que no habíamos visto en ningún momento mm. y es una flipada de poder porque es que me encanta eso de que pueda saltar directamente entre realidades. Y además me gusta de esta película que el multiverso no sea el problema, sino que es la solución. Yo cuando veía los trailers y leía un poco sobre la película, yo pensaba al final que el multiverso era el problema, era mm. lo que se había originado por culpa de Wanda, con lo que pasó en Westview, y por culpa de Spider-Man o del Doctor Strange en Spider-Man eh, No Way Home. Y de Loki. Y, no... y de Loki, correcto. Lo que pasa es que Loki a mí me marea un poco porque es más una línea temporal que no una... Es que ahí sí que juegan con Pero, dos conceptos...
0: Sí, no, no me termina de cerrar mucho. Después de haber visto la no. película Loki no me termina de cerrar mucho. No entiendo no, no, bien. No, no, no. Cuando estamos viendo, aquí estamos entrando en spoilers de Loki también, pero bueno, a estas alturas, cuando estamos viendo el final de Loki, vemos que están en la habitación esta de Kang, de uno de los Kang, que nos cuenta que gracias a que él tiene la línea temporal única, no existen los otros Kangs. Estamos hablando de diferentes líneas temporales o de diferentes claro, universos. Pero, estamos claro, aquí. Claro,
1: es líneas, claro. Aquí Las, la galleta esa, la galleta esa María que dice, eh, la guardadora, o sea, la cuidadora de la sagrada línea temporal. Habla, habla de tiempo, no habla de universos. Pero al mismo tiempo te introducen los universos alternativos con diferentes versiones de Loki, tanto con la misma cara de Tom Hiddleston como con diferentes... Eh, actores. Algo que he leído mucho en, en estos días que la gente se queja de por qué todos los Doctor Strange son Benedict Cumberbatch y en cambio en Spider-Man eran tres spider man diferentes. Bueno, eso es lo que tú, los tres o cuatro eh, Doctor Strange que tú has visto. Exacto, estamos hablando de hay, Universo
0: 838.
1: Efectivamente, <risa> o sea, en, un, en, en otro probablemente sea eh, Tilda Swinton el, el hechicero supremo y cosas así. O sea, no es por ese lado, no lo que pasa es que yo es lo que te digo, creo que tiene Marvel un pequeñito problema de nomenclatura más que de... Mm. sobre todo para, para encajar a Kang en todo esto si mm. es que Kang va a ser el villano supremo de la de esta Pase fase cinco. o directamente claro, pero no lo sé porque Quantum Mania la de Ant-Man y la Vispa viene ahora también y se supone que es el malo.
0: Estoy muy confundido Estoy muy confundido También. a estas alturas del futuro de Marvel, pero ya, ya, ya hablaremos de eso. Vamos a, vamos a hablar vale. porque <risas> es que es difícil no hablar. Ven, estamos llegando a un punto que es difícil no hablar, hablar de una película y no hablar de otras cosas al mismo tiempo, porque son personajes pues que, es que ya conocíamos. Todo está conectado, claro. universos conectados, franquicias conectadas. Ya vamos a llegar a los cameos, no se nos aceleren. Franquicias conectadas. Pero hablando de esta película como tal, lo que la hace única para mí y que me parece muy gracioso, es que en muchas ocasiones leí e incluso pensé inocentemente en algún momento hasta que caí en cuenta de lo que estaba diciéndome, engañándome a mí mismo. Pensé, uy, qué grande, regresa Sam Raimi a las películas de Marvel e inmediatamente piensas en Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Pero cuando te recuerdas que Elizabeth Olsen y el mismo Raimi había hablado de, y el Kevin Feige también, elementos de terror en esta película, Tienes que recordar quién es Sam Raimi realmente. Sí, <risa> Sam Raimi correcto. no es Spider-Man. Sam Raimi es Civil Dead. Sam Raimi es un montón de películas de terror de las más baratas de Gole. presupuesto bajo. Horribles y al mismo tiempo hermosas. Hasta, cortados. Sí, hasta películas sí, sí, sí. más costosas. Entonces, acá eh, esto no es una película para chicos realmente. No lo es. Llevar yo un niño tres, o una yo, niña yo para di, esto, te,
1: Yo me di tres sustos en la película. y tres sustos gordos. <risa>
0: Y, pero, pero más allá de los sustos que también me los di más allá de los sustos eh, el ver esa escena de Wanda con la cara ensangrentada caminando por el pasillo al mejor estilo de de Grouch, o de Evil Dead además, o de cualquier pasillo, cosa además
1: por un pasillo húmedo lúgubre o sea muy muy guay muy guay muy angustioso ese momento
0: Verla saliendo de la dimensión espejo, retorciéndose como si fuera Samara la del aro. Yo dije, esto trauma a un niño fácilmente. no A la, a la niña que vemos en las alfombras rojas de 7, 8 años, vestida de Scarlet Witch haciendo cosplay, que la saluda. No puede ir a ver eso porque <ríe> se queda con trauma de, de, además, del personaje. Y eso
1: me encanta que haya pasado esto porque últimamente no hacía más que leer y escuchar eh, aquello de que Marvel es una, es una picadora de carne... Y que, digamos, que elimina la personalidad de los de los claro, directores. cineastas que cogen mm. las películas. Nada más lejos. O sea, esto queda claro que es una película de Marvel, y hasta cierto punto, pues tiene un listón, digamos, familiar. Pero tiene elementos que tú ves a Sam Raimi. Totalmente, además que lo veo mucho más que en Spider-Man incluso. Es que hay una sí, escena, cojones, exacto. Que, que, le, que le revienta la cabeza a alguien. Exactamente. exactamente o sea, explota la, te explota a ti delante de la cabeza de alguien y dices, pero esto es una película de Marvel, qué fuerte.
0: Exactamente. Toda la escena del, del combate en, en el... Ay, se me olvidó el nombre de, de el, el templo este donde están los hechiceros. Toda esa escena cuando van calcinando hechiceros, cuando va matando gente, Wanda entrando... Todo eso es muy fuerte, pero al mismo tiempo... Veo a Raimi no solo en el terror, no solo en los momentos de Wanda retorciéndose, ensangrentada y toda la matanza que hay, sino que también lo veo en algo que mencionamos cuando hablamos de Spider-Man 3, de Toby Maguire, que hablamos de que mucha gente decía, o que hubo gente en el pasado que dijo, ya creo que a estas alturas no deben pensarlo, pero en el pasado sí hubo gente que pensaba que ay, la escena de Toby bailando y de Peter bailando, eso seguro fueron los estudios, alguien que le metió mano, y no, eso es Andreini porque le gusta el humor fue... ridículo también. Acá tenemos humor ridículo también. La misma escena del pasillo de Wanda ensangrentada, cojeando, ¿cómo los alcanza tanto si está cojeando y los demás están corriendo y siempre vaya atrás? Es a propósito, estoy convencido que fue una ridiculez a propósito, del mismo modo que la pelea con notas musicales fue ridículísima sí. y yo me estaba riendo, pero aplaudiendo. Sí, Estuvo fantástico. Esto es lo más ridículo que he visto en una pelea de Doctor Strange en mi vida o de superhéroes en mi vida. Aplaudo. Aplaudo porque fue brillante, estúpido y brillante al mismo tiempo. Sobre todo tomando en cuenta que esa pelea, el ambiente que había era tétrico. Y vienes a hacer estas ridículas de notas musicales volando que duró demasiado tiempo. Además, era como que no se acababa.
1: Sí, eso, no se acababa nunca.
0: Eso es el estilo del cineasta y está muy bien. A mí me gustó. Y Además, ese, ese,
1: entorno, ese entorno apocalíptico hacía también que te generara más ansiedad de decir, no se acaba esta... esta... Esta batalla y estoy en un entorno casi en blanco y negro, eh, todo destrozándose, y, y, y me generaba mucha ansiedad. Sí. Y sí que es verdad que me ha pasado en varios momentos de la película que me que tenía ansiedad, el trozo del pasillo, por supuesto. O sea, el trozo del pasillo era una película de zombies, eh, además, de mal rollo. De mal rollo, porque además me, yo me imaginaba que cuando la cámara no enfocaba a Wanda, Wanda hacía como un acelerón de estos de películas de miedo, ¿sabes? De durr, que se mueve ahí <risas> sí, súper deprisa. O como en, en, esta, ¿cómo se dice? En, en El exorcista y todo esto, que la, la, se mueve mucho más deprisa de lo normal. Y yo digo, es que seguro que se está moviendo la cabrona mucho más deprisa.
0: Esa era, esa era la, la sensación que daba, totalmente. Pero toda la parte de, de multiverso, todo el viaje, la escena en la que Strange y América Chávez Pasan de un universo a otro. Universo de pintura, universo en blanco y negro. Eso universo es maravilloso. Carqueta. Ese trozo es maravilloso. Fantástico. Y estoy seguro que una vez que la película... O ya lo debe haber a estas alturas, porque hay gente que ha grabado del cine. Pero estoy seguro de que va a haber muchos videos... Cuadro a cuadro, mostrándote las referencias que deben haber en esa secuencia, que pasaron a la velocidad de la luz, solo para que después sí, cuando salga sí, el Blu-ray, sí. cuadro a cuadro la gente vea y vea en el fondo, no sé, el famoso Deadpool que todo el mundo esperaba ver por alguna razón, capaz estaba en uno de esos cuadritos.
1: Sí, luego, luego hablaremos de eso, de, la, de las salidas de tono de los insiders, pero bueno. Pero sí que es verdad que hoy, hoy he leído, por ejemplo, que en el primer plano, justo en el primer plano, sale el tribunal del no sé qué, que son, es un ser con tres cabezas. Con, tres, tres con una caras. cabeza de tres
0: lados sí el tribunal. Correcto,
1: correcto. Entonces, tribunal el que viviente. Sale, eso es, el tribunal viviente. Sale en la primera escena. Y, y esto lo enlazo un poco con una cosa que no me ha gustado de esta y que sí que me gustó en la anterior. Y era el apartado visual de la anterior me mm. gustó más.
0: Sí, fue me mucho más, más todo
1: ese rollo Inception, ese rollo de pliegues de universos. Me gustó mucho más que esto que al final hemos tenido solamente ese trocito. O sea, de genialidad, solo ese trocito en el que, bueno, eran cuadros, eran dibujos animados, salían dinosaurios. Ese momento me gustó mucho. Fuera de eso, se me convirtió estéticamente en una película eh, normal. Una película normal, normal de Marvel.
0: Mm. Sí. Sí. Porque, algunas porque excepciones... no
1: nos olvidemos, no olvidemos una cosa. Es que esta película es una película de Doctor Strange. Sí. Lo que pasa es que nos hemos flipado todos de una manera increíble, pero es una película de Doctor Strange. Mm. Sí, totalmente. Entonces, no, no, no le veo un hilo entre la anterior a esta o lo genial que fueron los efectos visuales o la edición de arte de la anterior, me gustó mucho más que en esta. En esta me, sí que es verdad que es un poco más normal.
0: Todo el, tema más del cali, todo el tema del calidoscopio en la primera película sumaba muchísimo en la primera de Strange. Mucho. Le daba un aspecto mágico, místico realmente, que en este fue más saltar de una realidad a otra y humitos de colores. Humitos de color rojo para Wanda, humitos de color negro para Strange al final.
1: Sí, que es verdad que la, la realidad que acaba en el, el, el multiverso en el que acaban ellos eh, tras la, la huida de Wanda, eh, el que en, o sea, donde están los Illuminati, está muy chulo. Es muy, es muy bonito ahí, todo muy colorido, muy con plantas y todo esto. Pero echen falta eh, los trucos visuales, porque ya los vimos también en Spider-Man No Way Home. Cuando, se claro. mete, cuando, cuando mete a Spider-Man en esa dimensión rara, toda llena de que parece un kaleidoscopio, un está muy chula. Pero en este caso, pues, optaron por desarrollar un poco más la historia de los universos y no tanto el efecto visual. Digamos sí, así.
0: totalmente de acuerdo. Eh, los, los escenarios, aún así, estuvieron bastante bien. La escalera es infinita que se veía donde estaba el, el último Strange. Estuvo muy buena.
1: Tarda un, tarda un poco en subirla, ¿eh?
0: Tarda un poco en subirla, sí. Yo estaba ah, llorando, ya hablaré. Yo sube. <risas> ya hablaremos de la batalla final. Podemos dejarla para el final, junto con sí. la postcrédito. Pero... Creo que vamos a, a hablar del elefante en la habitación, como dicen, vamos a hablar de los Illuminati. Sí. Me, me entristece un poco que Marvel, a estas alturas de la vida, haya creído que era necesario mostrar a, a Xavier, al profesor Xavier, en un tráiler, en un spot para la televisión, como si la, la gente no fuera a ver la película. La gente, la gente ya, ya con el primer medio adelanto que se le escuchaba la voz y no sabíamos si era o, o si no era. Era suficiente. Mostrar la silla y el traje... el el traje verde, era innecesario porque mataba esa sorpresa. Ya uno sabía que iba a esperar a Xavier. Lo que no imaginaba era el Reed Richards. Eso sí, no. estaba... estaba...
1: Yo, di, yo, di un, yo di un gritito. ¿eh? Yo La verdad es que en el cine di un grito.
0: Cuando y de,
1: lo vi aparecer...
0: Y yo debo hacer una confesión. No me esperaba a Reed Richards. Rey y aplaudí cuando vi a Reed Richards. Me esperaba... Ah, Peggy Carter me alegró. Me esperaba María Rambo porque más o menos también sabían en un tráiler que por alguna razón había gente que creía que era el Iron Man de Tom Cruise. No entiendo por qué sí. creían que era Superior Iron Man, pero era María Rambo. ¿Sabes con qué me alegré yo? Y tengo que hacer una confesión. Me alegré con Black Bolt porque Inhumans es una serie horrible, malísima. Vi tres episodios y no pude más, pero siento que primero a mí me gustan mucho los Inhumans en los cómics y me gusta mucho el personaje de Black Bolt el, el, lo místico, el tipo no puede hablar por Dios, solo te puede ver con cara de molesto y alguien tiene que decir lo que habla pero creo que Anson Mount como Black Bolt parece salido de los cómics, parece dibujado en, en la vida real, como si lo hubiesen dibujado a él al revés, como si sí, alguien sí, vio sí, a Anson sí, Mount totalmente. en el futuro y dijo esa cara cuadrada, esa cara, esa expresión de, de, de pocos amigos,
1: imperturbable, imperturbable ahí, muy serio. Exacto,
0: me parece que fue lo mejor, que, lo único además, bueno traje, que hizo esa serie y el
1: traje y el traje muy chulo además, el, el nuevo, muy chulo, muy
0: muy, muy chulo. bueno. Entonces ver a Black Bolt en la película me alegró. Muchísimo, porque dije, bien, este tipo era lo mejor que tenía en Humans, lo único bueno, no lo mejor, lo mejor son que habían varias cosas buenas, no, lo único bueno que tenía en Humans y merecía una despedida del personaje digna y no en esa basofia que estuvo, de verdad. <risa> la despedida del personaje fue un poco... <risa> fue graciosa, honestamente, fue pero, gracioso pero, pero, como pero, mató a pero, todos. Sí,
1: sí, la verdad es que sí, que fue gracioso como los mató a todos. Pero a mí me alegró mucho ver a Patrick Stewart. Ya sabía que salía, sí. pero me alegró ver a ese x Me alegró ver que en el universo. ¿Qué número era? No me acuerdo. 838. No sabe? El 838 es el universo de los X-Men animados. Sí. Porque esa silla es la de los X-Men animados. Claro. O sea que eso, por ese lado, maravilloso. Eh, Reed Richards me encantó verlo, porque además eh, la gente ha estado tan pesada con que fuese John Krasinski, <risa> que al final dije mira, menos mal, Hala, qué bien <risa> que es John Krasinski, esperemos que sea también el de nuestro universo el mismo actor, porque puede no serlo evidentemente. Puede no serlo,
0: puede no serlo y pero luego, sería una yo creo que eso molestaría más a los fans a que hubiesen casteado a alguien diferente desde el principio a los, fans, sí. a los fans intensos me refiero sí, el guiño a la serie animada estuvo muy buena, pero Rick Richards como te digo, eh... Si tenemos a Benedict Cumberbatch en diferentes versiones, en muchos universos, deberíamos tener a un John Krasinski. Me hago preguntas innecesarias a estas alturas. Eh, Krasinski aquí se veía como un Richards de cuarenta y tantitos años. Ya tenía hijos, ya mencionó que Más tenía mayor, hijos. Ya tiene,
1: ¿Ya tiene a su hijo?
0: A... No ¿Can? sé. <ríe> Exacto. No sé si... No sé si en la, en la la vez cuando introduzcan el, a los Cuatro Fantásticos en este universo, en el 616, en el universo del de, MCU principal, por así decirlo, ¿van a tener eh, la misma edad? ¿Ya van a tener hijos? No lo sé. No sé si van a ser los mismos actores. No sé si la esposa va a ser Emily Blunt, que todo el mundo también quería que fuera el matrimonio completo.
1: Hoy he leído que, era que se rumoreaba con, con Bryce Dallas Howard y que fuese la directora. Porque claro, ahora está Cuatro Fantásticos sin director
0: cierto se fue John Watts. eso lo sabías no se, se, fue John John Watts Watts. se, lo,
1: se lo ha dejado, está, está hasta las narices ya de, de Marvel y, y se rumoreaba que o bien este que también es director, hizo la película esta de A Quiet de, Place se llama? A Quiet Place, las dos. las dos o Bryce Dallas Howard, que la verdad es que tiene el favor de Disney porque ha hecho unos episodios que te cagas de Mandalorian y de de los mejores de, de, Boba Fett. de los, los mejores,
0: mejores. De, los mejor de Mandalorian y Buco Fett tomando en cuenta además que nunca había dirigido nada
1: correcto nunca has es estado a cargo de una dirección O sea, es verdad eso de que la, el talento va en los genes o el, que talento. el talento su, su padres los ha pasado a ella directamente
0: claro, claro. de Ron Howard pasó eh, Peggy Carter me gustó mucho el, el look eh, le hicieron a mí me encanta
1: a mí me encanta que esté Peggy Carter de vuelta porque lo considero un personaje tan injustamente desaprovechado y que encima tuvo la mala suerte de que su serie se lanzó en el momento que no debía a lo mejor, ahora, yo creo que ahora esa serie hubiese triunfado bastante más es verdad que no es el momento porque eh, digamos que enlaza con las, lo, lo que pasa en, en Capitán América, en la 1 claro. pero me encanta porque es una actriz que me encanta me gusta muchísimo y me encanta que tenga que pueda llegar a tener mayor presencia dentro del UCM, esperemos porque además esta Capitana Carter no es la del What If, porque esta tiene como un, un rocket como, sí, como en la. Un en Mandalorian, la espalda. sí. Correcto. Entonces esperemos que no sea la misma, porque, bueno, pues esta muere también, sí, ¿no? Mueren todos.
0: Sí, claro. Hoy bueno, no la, la, la aplasta algo. No, no es tenemos. Verdad, la aplasta. No tenemos. No, no mentira, esta es que la pican por aplasta. la mitad. A la que aplastan es, es verdad, a María Ramón. Es
1: verdad, es verdad, es verdad. Es otro, otro, otra cosa gore. O sea, vemos sí. el escudo todo lleno de sangre, porque la ha partido como a dar maul. La ha partido por la mitad.
0: A mí me da mucha risa. Ay, Dios, me dio mucha risa eh, cuando. Krasinski, Krasinski, no, Richard Richards le dice a Wanda cuidado que mi amigo aquí Black Bolt te puede matar con solo suspiro y le enfoca en la cara y está como con las cejas como que ajá, viste, te sí, mato, sí, sí. te mato la manera en la que murió fue ridiculísima el otro lo hicieron eh, fideos fue
1: todo muy, muy gore muy... claro, pero es para demostrarte también que Wanda está totalmente pasada de rosca Claramente pasada de rosca y, y que puede con todos, puede hasta con la capitana Marvel que se supone que es uno de los seres más poderosos del universo también.
0: Sí, pero a ya, que, ve, ya que, vemos que, por qué Kevin Feige decía que, que Scarlett era la más poderosa del MCU. Claro, claramente, si claramente, si no hubiese sido por el chasquido, derrota a Thanos sin dudar. Sí. Ahí todavía le faltaba un poquito más de entrenamiento, pero en Endgame no. En el game no, no le faltaba yo, nada. Cuando,
1: cuando, se, cuando se cabrea y, y que es cuando el Thanos este dice que llueva fuego.
0: Exactamente. Sí. No, eh, de verdad que la evolución de Wanda me gustó mucho en esta película. Eh, tenemos que hablar también de Strange como personaje y como persona. A mí me parece el hecho de que haya mantenido la arrogancia en todas sus versiones del multiverso es clave, es clave porque al mismo tiempo Strange usó el Darkhold él creía que era lo único que podía usar para derrotar a Wanda, quizás sí, quizás no usó el Darkhold le salió su tercer ojo pero no sabemos si fue corrompido porque el Darkhold ya no existe yo creo que sí. Claro. Yo creo que va a haber algún toque ahí. El tercer ojo no le salió de gratis. Por algo nos pusieron segundos antes o minutos a un Doctor Strange supervillano con ese tercer ojo en su pelea musical. Que, era
1: el de, que yo pensaba que era el de Watif, por cierto.
0: Sí, yo creo que What, no? If, What If nos sirvió como no. contexto para tener una Capitana Carter que ya sabíamos que existía, los que ¿Sí? la vieron, y para que viéramos más o menos la idea de diferentes Strange ya desde antes. Pero si no viste What If, de verdad que no, no te pierdes nada de la película.
1: No, además, eh, yo creo que la versión malvada de la película es como una versión futura de él mismo, porque además le cuenta que él estuvo en la boda de, de, de Rachel, que mm. le preguntó si era feliz y él le dijo que sí, y a partir de ahí todo se fue al traste. O sea, que mm. es como si fuese como si estuviese viendo a él, muy reflejado.
0: buen punto. sí. Muy buen punto. Tengo que, tengo que decirle una vez. ¿qué, ¿Qué opinas del Strange Zombie? Yo lo amé. Me pareció Me tan, tan horriblemente ridículo... Me porque además
1: es que no me imaginaba, yo lo, ve, lo vi en el tráiler, en el único tráiler que vi, eh, yo lo veía y decía... El villano. ¿Qué, qué claro, yo decía, este es el malo, este es del episodio de What If de los zombies, yo qué sé, era un poco... Pero la manera en la que lo trajeron de en plan, es que claro, atraviesa al principio de la película ya muerto y lo entierran y claro, luego tiene que meterse dentro del cuerpo, me encanta, porque además es que es... Es, es ese punto gore cómico de, de, de estoy hecho polvo, pero aún así me muevo y, y estoy bien, tengo un brazo colgando, la boca que se me cae. Pero me gustó mucho. Me gustó, y además me gustó que fuese el que salva, el que salva la fiesta.
0: Por eso, fue muy, muy San Raimi. Fue muy San Raimi, sobre todo, porque ya antes nos habían hecho un guiño clarísimo a Evil Dead 2 de Bruce. Además de que está Bruce Campbell, obviamente. obviamente Bruce Campbell con la mano, la mano viva independiente de Evil Dead 2. Claro. El estilo del director está muy marcado y, y la conclusión para esta película para mí es que quiero ver más películas así, que se arriesguen, que sean distintas, que sean originales. Ya lo vimos con Ragnarok y al mismo tiempo Ragnarok juega lo seguro en los combates, ¿no? Tiene muchísimo humor, eso no juega nada a lo seguro, pero los combates siguen siendo combates de Marvel, ¿no? Explos explosiones, sí. rayos pero quiero más películas así, quiero más películas de Marvel que tengan su propia personalidad y es necesario, así todas no sean un mega éxito, porque es que ya vamos para 30, vamos para 30 o sea, vamos 25 películas, 5 series, sí. 3 películas al año todas no pueden ser iguales
1: No, y lo que pasa es que de 30 películas que llevamos o de 30 productos que tenemos, yo creo que con personalidad solo hay muy marcada las dos de Guardianes de la Galaxia con James Gunn, evidentemente uh -huh. La de Ragnarok, esta.
0: Quizás... Podemos meter Eternals.
1: Podemos meter Eternals porque siempre está haciéndose de día o de noche. Y a Chloe Zhao le gusta mucho eso. Pero creo que no. Creo que no. Y. Shang-Chi
0: tiene su personalidad al ser cine medio asiático, sí, pero, pero también sí, es, pero es medio no genérica.
1: Hablando, claro, no estamos hablando de un director conocido con un estilo marcado. Aquí, por ejemplo, en Thor 1, a Kenneth Branagh ni, se, ni está ni se le espera. Salvo un poco por el conflicto padre-hijo, el rollo olvida, Hamlet.
0: Se me olvida que es de Kenneth un tipo tan Shakespeareano.
1: <risas> claro, yo veo un poco eso, el conflicto padre-hijo. Bueno, pues puedo ver algo de Shakespeare por ahí, pero muy poquito. Pero el resto de películas pero, son un poco de molde. Pero está muy bueno, bien, porque las, estamos hablando del de estudio... Civil, la de civil. Sí,
0: Sí, está muy bien, porque estamos hablando del estudio que hace unos cinco años más o menos, no me acuerdo el año que fue y no lo voy a buscar, hace unos cinco, o 6 años... Se fue Edgar Wright de Ant-Man porque no lo dejaban ser creativo como es él, no le dejaban incluir su estilo, querían que fuera un guión súper establecido, querían que fuera un guión super, que un Menos, guión
1: super... Mal. Menos mal, porque a mí la de Baby Driver no me gusta no me gustó nada.
0: A mí me gusta, pero es muy él. A mí, no. a mí me gusta Show of the Dead, a mí me gusta Hot Fuzz, todas esas, eh, la trilogía Corneto que él hizo con sí. eh, Simon Peck y Nick Frost. Con Simon Peck. Toda esa trilogía tiene un sello, eh, por supuesto, Scott Pilgrim versus The Ward. Si hizo eso con un personaje de cómic tan indie, entre comillas, que como es Scott Pilgrim, imagínate lo que hubiese dicho con una película de Marvel y si seguía haciendo películas de Marvel. Yo creo que es eso. Es, no tienen que ser... Necesariamente no tiene que ser la película más taquillera del mundo, así todo estudio apunte, obviamente, a querer la película más taquillera del mundo. Pero que tenga personalidad sí. propia, que tenga una identidad, que la haga distinta que, al y resto.
1: Y que, que arriesguen. Y que
0: arriesguen un poco. Ya... Así sea, así sea con las películas que no necesariamente conectan con otras como Shang-Chi, que es un personaje que su película es suya. Más adelante lo vamos a ver, sí, pero por ahora Shang-Chi es suya. Es, es él. Sí, es
1: él es lo él, único
0: él, que sí. vemos ahí es a Wong un segundo, casi. Brevemente, como oh, me voy. Y bueno, el mandarín que no es el mandarín, que fue creo que de lo mejor de la película. Sí, <risa> el él, él y
1: su perro sin cabeza. Él y su perro
0: pollo sin cabeza, exactamente. No lo sé. En conclusión, Strange me gustó. Strange, es una película distinta.
1: Y... Me entretuvo, me alegré, me alegré, perdona, ¿Sí? que durará solo dos horas.
0: Solo dos horas, tú estás escuchando solo la frase que horas? estás diciendo. Por, por...
1: Sí, pero es verdad, es que estamos es verdad. Últimamente en, la, en la tiranía de cada, de cuanto más largo mejor, y te digo una cosa, y nos salimos un poco de, de Marvel, el otro día vi aquí en casa, vi eh, Batman. de Batman, uh -huh. Y me aburrí soberanamente. La película es buena, o sea, la película me gustó, pero hubo un momento que dije, hostia, qué larga es y qué pesada se me está haciendo. Aparte que tenía la luz a tope de, 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 de luminosidad a la tele porque no veía nada. <risa> <risa> sí, no esa, película tiene,
0: esa película tiene el efecto de se ve poco,
1: pero... Pero que, pero que parece que últimamente, eh, cuanto más larga, mejor, más, más, más disfrute. Vamos mm. a ver, si es capaz el cineasta de contarnos una película en dos horas, mejor que en dos horas y media. claro Porque tú y yo, tú y yo reconocemos que Spider-Man No Way Home tiene momentos de bajón. Y aquí realmente, en esta película, yo encuentro pocos momentos que tenga un bajón la película o que se me haga pesada. Es una sucesión constante de cosas, mm. de sorpresas, de, de historia, de, 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 no sé, yo creo que deberían volver un poquito a esa, a esa medida de tiempo y luego dejarse las grandes duraciones para las películas de evento. Evidentemente que Endgame o que Infinity War durarán dos horas y media o tres horas, por mí como si duran veinte, Pero en este caso no estamos en una, en una película de evento, estamos en una película que prepara, sigue preparando sigue cociendo cosas que van a fulminar en algo total pero de momento ojalá en un secret invasion eh, perdón en un secret wars
0: ojalá ojalá esa serie quién sabe me sigue pareciendo extraño que no, sea no, una no, serie. Pero la
1: serie no pero la serie no no la serie de secret invasion ah secret wars, Krulls, secret wars secret wars. No. secret wars sí sí la que se, porque ahora además tienen motivación no tenemos a, a, a mordo que se ha quedado Sí, no no, sabe. Mordo, no mordo no ha muerto. Mordo, mordo no ha
0: muerto y hay otro mordo que nunca salió más y nunca.
1: Está y está muy cabreado, además porque han matado a los Illuminati. O sea, que, que puede haber ahí ahora un rollito de esos de, de vamos a chocar universos. Por supuesto. Que
0: y además que, que, además que el mordo de nuestro universo, entre comillas, no ha salido más desde que se fue molesto por lo de Dormammu. No aquel... se fue,
1: no, no, está no está muerto, se fue. No, no, no
0: claro. ha salido más. Está, está por ahí, haciendo cosas, dejándose las trenzas también posiblemente, no lo sabemos sí. eh, dos preguntas antes de concluir si te parece bien Dime. la primera se me olvidó la primera ya va, la tenía pensada pero se me olvidó pensando otra cosa, Pues
1: te digo yo una mientras ¿qué ha pasado? han quedado retratados todos los insiders y toda la gente que vaticinaba va a salir Logan va a salir Tom Cruise <risa> haciendo de de Superior Iron Man va y de salir, Maverick a también Correcto. o sea Yo creo que esta película ha sido como la constatación de, dejémonos ya de historias, dejémonos sí, por favor. De, de inventarnos noticias y dejemos que las cosas fluyan y ya está. Porque yo creo que la gente, mucha gente, la gente que ha estado más encima de las noticias, ha ido con unas expectativas demasiado altas. Por eso te decía antes eso de que esto solo es una película de Doctor Strange. Mm. Y no nos flipemos con que aquí vamos a tener a 200 eh, personajes en pantalla. No, perdona, esto no es en-game y esto no es una cosa excepcional como fue Spider-Man No Way Home por el rollo de traer a los dos Spider-Mans.
0: Y, y, Spider y además, bajen eh, frenen un poco. No, no hace falta que aparezcan 600 cameos en todas las películas. Que sea el multiverso de la locura sí está bien, pero había otras maneras de explorar el multiverso. Lo exploraron. Tenemos a... A Black Bolt, tenemos a Peggy Carter, tenemos a una versión alternativa de Capitana Marvel y tenemos a Alex Xavier de la serie animada de los noventas. Ya, ah, bueno, ya, Rick Richards. Ya, suficiente. Perfecto. Stop.
1: Sa pero, ¿sabes pero ¿sabes qué pasa? Yo llegué a creerme lo de Tom Cruise, por una sencilla razón, porque salen robots de Ultron.
0: Ajá, ah, pero aquí en Además, este, estoy convencido dicen... de que estos Ultrones los, los creó Rick Richards. Richards. Que, ojo, ojo al dato, los llama Sentinelas. Me encanta. Los llama pero si llaman, Sentinelas.
1: Pero se si llaman, si llaman Ultron, ¿no? O sea, ellos mismos. Ellos mismos se llaman. Nombrar, claro, son el sistema Ultron.
0: Ultron pero Correcto. el tipo Richard dice que vayan los sentinelas a hacer tal cosa. Los sentinelas como guardianes, pero me gustó el toque. Me gustó el toque que los llamas Oye, sentinelas. Claro,
1: me acordé de, de las dos preguntas.
0: Me acordé de las dos preguntas. La primera es, ¿crees que Wanda está muerta? Que esta no. Wanda está muerta.
1: No. No creo ¿No? que esté muerta porque se le caiga un edificio encima. No. O sea, nuestra Wanda es muy fuerte y aunque haya destruido el Dark Hole. Está viva.
0: En todas las realidades, ojo con eso, en todos los universos sí, sí, de sí. Trial Dark Holt, por Wi-Fi. Ha,
1: estoy seguro de que alguien ha hecho fotocopias. Ya te digo que alguien ha hecho fotocopias del Dark Holt.
0: No, ¿sí? mira, si existen Dark Holt en otro universo, existen estas torres en otro universo. Estas torres que escribieron el Darholt, ¿no? Donde estaba registrado. Correct. Correcto. Ok, yo no sé si creer que está muerta o no. Yo lo que sí sé es que. Espero. Volver a ver al personaje. O sea, no es que espero como que lo deseo, es que sé que va a volver. De alguna manera va a volver sí, Lo que pasa es que lo
1: tienen, un poco, lo tienen un poco difícil redimirla. Ha hecho mucho daño. ¿Mucho? Ha hecho mucho daño. Se cargó la montaña esta con los, el templo este, no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, el sí. De, el wherever. Ese, 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 <risa> sí. El Taj Mahal,
0: whatever. Ese. Sí, el... Kazarkain, Algo así. El, el,
1: el, sí, el Tíbet de los, de los monjes y estos con el torito.
0: Ay, ahora me está, estoy picado porque no me acuerdo cómo se llama el, el tema. No importa. Eh, no me acuerdo.
1: Pero sí, eh, yo creo que va a volver, pero tiene una redención. Sería maravilloso que volviese de la mano de, de Magneto. Eso sería como... ¡Ah! Por que favor, además, no eh, digas eso. Es que, que es, que además, es que además hoy ha puesto el grandioso Ian McKellen, ha puesto en su Facebook que si alguna vez tuviese una hija, me encantaría que fuese Elizabeth Olsen. O sea, qué, mar ¡Qué maravilla, <ríe> qué por favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué troll! Ya, es un troll, pero qué maravilla. Que lo haga ya, que se va a morir. Que lo haga ya, por favor.
0: <ríe> ¡Qué trollcito! Eh, Camartage, sí. gracias Wikipedia. Se llama el templo, el Camartage. <ríe> y la última pregunta, ya para cerrar, es ¿qué te pareció...? ¿Qué opinas de esa escena postcrédito crédito Desde la escena post-crédito no hay mucho que decir, más allá del personaje que es. Que, es, que, lo eh, confirma,
1: que lo ha confirmado ella hoy que
0: lo ha confirmado Instagram. la misma Charlize no, Theron
1: no ha dejado no. ni cinco días para ver la película y a ella ha colgado una foto diciendo hola, hola eh, ¿Clea?
0: Clea, Clea? ¿Clea? Clea, es una hechicera también que en algunos cómics eh, fue esposa de Strange en algunos otros sí, fue compañera sobrina,
1: de Strange sobrina de Dormammu se, se, se ve claramente que sale de la dimensión oscura sí, lo que, que hemos visto la primera sale uh -huh. de la dimensión oscura
0: y en algunos cómics también es Hechicera Suprema, después de la muerte de Strange, eso sí. Entonces, ahí, ahí hay un tema de que volveremos a ver a Strange explorando el lado mágico otra vez, el lado... Yo
1: creo, que, yo creo que ella está llamada a salir en la tercera parte. O sea, yo creo que no vamos a verla hasta la tercera parte. Uh -huh. Dicho sea de paso, yo cuando la vi aparecer, vamos, me quedé a cuadros porque dije, coño, Charlize Theron. <ríe> o sea...
0: Fue muy repentino. Para hacer,
1: un, para hacer un cameo, o sea, ¿esto qué es? Y es básicamente porque es un personaje a futuro. Está claro que es un personaje a futuro, no es un Black Adam que ahora resulta que, de momento, bueno, sí que lo tenemos, pero fue como una bomba de humo ahí de esto, es un, el capullo de Black Adam. En este caso, eh, yo creo que va a ser un personaje a futuro que veremos seguro en la tercera parte de Doctor Strange mm. y que de momento solo la veremos ahí, creo. No creo que la vayan a mezclar ahora porque se ha llevado a Strange de la mano. Entonces, claro
0: pero entonces tiene que ver con... Seguro va a tener que ver con Dormamus, seguro va a tener que ver con Mordo. Van a seguir explorando esos personajes por ahí. Ahora... Con
1: Mephisto. Con, ah, Dios
0: mío, puede ser con Mephisto. Ojalá, ojalá. Yo creo que han escuchado tanto hablar de Mephisto que van a ser como Krasinski y lo van a incluir también. Sí. Lo que sí es que... Actualmente no entiendo hacia dónde vamos. Me refiero en el universo como tal de Marvel. No, no hay un Thanos a la vista, no hay una amenaza no hay que... Lo, un no mega evento. No hay un mega Correcto. evento. Y al mismo tiempo creo que está bien, que está bien que sean cosas individuales. Ya veremos. Lo que, tú
1: decías, lo que tú decías en el último podcast, cuando estuvimos hablando de todo esto también, uh -huh. que tú señalabas que, que ahora va a diversificarse un, cos un momento, o sea, un poco, y vamos a tener el tema mágico por la parte de Doctor Strange, el <coughs> tema eh, de Guardianes de la Galaxia y Cósmico, cósmico con, sí. con, la, con las Marvel y con los Guardianes de la Galaxia y con Thor. Y luego la parte terrenal con el, la nueva película de, Capitana, de Capitán América, con la Capitana Carter, imagino. Yo creo que sí, que va a ser muy, muy, muy difícil. Pasará, porque estoy seguro de que pasará, que sacará Marvel la chequera y volveremos a tener otra vez a Iron Man por ahí, a Robert Downey Jr., aunque sea un cameo. Está claro que eh, si hay un evento que puede igualar a Infinity War, ese es Secret Wars y lo tendremos. Mm. Pero yo creo que lo tendremos... A futuro. Bastante, bastante a futuro. Te estoy hablando a lo mejor de seis, 7 años tranquilamente.
0: Seguramente. Seguramente. Pero, está ahora bien.
1: No hay una dire... Pero ahora no hay una dirección única. No hay una pauta única. No hay una dirección que digas vamos todos hacia aquí. No. Aquí cada uno va para su lado. Porque además, la próxima película, la de Thor, es radicalmente diferente a esto. O sea, es otra historia. Es, sí. es que ellos se han ido de la Tierra, con... se ha ido él con los Guardianes de la Galaxia y a ver qué pasa.
0: Sí, totalmente. Eh, yo creo que mínimo cinco años o seis para ver un evento o al menos la primera parte de un evento, ¿no? Digamos un no sé un Age of Ultron que al final salga, salga el villano de verdad, por así decirlo, un Avengers otra vez. Pero por ahora tenemos un en el camino tenemos a Thor Love Thunder que llega en julio eh, que es un, una pelea tenemos? de dioses. ¿Qué? Tenemos Black Panther tenemos? Wakanda Forever en noviembre que tengo muchísima curiosidad de ver. ¿Qué van a hacer con esa película? Obviamente, sí, saldrá, porque saldrá, ya no tenemos a Black saldrá Panther. Suri,
1: saldrá Suri vacunándose.
0: Posiblemente. <ríe> <Deus. ríe> Ese es el villano de Wakanda. <ríe> eh, tenemos en febrero del año que viene Ant-Man Ant and the Wasp Quantum Mania, en claro, el que veremos a Kang otra vez.
1: Una película que en teoría es de perfil bajo, uh -huh. pero con un, con un megavillano, se supone. O por lo menos en los cómics es, el mega, es uno de los megavillanos. Claro. ¿eh? También, lo era, también lo era Ultron y mira lo que quedó.
0: Pero no creo que vuelvan a darse el lujo de hacer algo así a estas alturas, honestamente. No creo. En creo. mayo del año que viene, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que ya James Gunn dijo y ha dicho en muchas ocasiones que es el final de estos Guardianes de la Galaxia sí, como sí. Guardianes eh, de la Galaxia. Así Dave, que
1: es... Dave Bautista ya ha salido diciendo que es la última película suya como, como Drax. Eh, Nebula, está como se dice... Karen, eh, Karen Gillian. Karen Gillian ha dicho que es, la, que es la última. O sea que, a no ser que de ahí despunte Black Adam, que puede ser... Tenemos ahí la parte cerradita. Thor, por ejemplo, ha dicho que. Black mientras Adam. Mientras le llamen. Sí.
0: Black sí, sí, Adam. Fichado todo, ¿eh? Black Adam es de DC. Sí, sí, sí.
1: Ay, perdona, Black Adam no. Adam Warlock. Adam Warlock. Black... <risa> he,
0: he <risa> Hace dicho... ratito dijiste Black Adam y yo Black Adam. Sí. Pero...
1: Es Adam, es Adam Warlock.
0: Adam Warlock, claro, está, fichado, Adam y seguro Warlock vamos a está tener, fichado. seguro vamos a tener un Nova por ahí en el futuro cercano. Después tenemos Marvel. Es
1: que para, mí, para mí, ese tío, el que han fichado de, de Adam Warlock, que es el que se le hincha un huevo en una película de de Jason Sudeikis y esta y Jennifer Aniston. Fantástica
0: no sé si esa pico. película, claro, We Are de Miller la amo.
1: Are de Miles que le pica una araña en el huevo, <risas> supergordo. No sé. Pero me va a costar, me va a costar verlo ahí, eh. me va a costar verlo. Hay, hay que ver
0: la peli, pero de resto tenemos algunas películas bastante prometedoras. Tenemos, por supuesto, Fantastic Four en algún momento con algún director o directora. Tenemos Marvel, confirmada las Marvel, Tenemos confirmadas las Marvel. Las Marvel tienen fecha para julio del año que viene. sí Pero las próximas son sin fecha. Fantastic Four sin fecha. Eh, Capitán América 4, como se vaya a llamar, sin fecha. Shang-Chi 2, ganas. sin fecha. Y por supuesto, eh, Blade. Blade. Yo estoy convencido que en Blade vamos a volver a ver a Black Knight, que es el personaje de Jon Snow en Eternals. Vamos a ver un lado ¿Que más dice,
1: que, que he leído místico, que, mágico, que Blade... oscuro. Que Blade va a estar basada en los años 60, creo que es. O sea, no va a ser en la actualidad. Sí, 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 porque además no hemos visto vampiros en el UCM. No. Y el Black Hole ya no existe.
0: Uh -huh. Eso está. Eso, o sea, eso, que... Yo me imaginé que, que los vampiros iban a tener que ver con el Black Hole o algo, pero.
1: Claro, pero. Para ¿no? nada. Por eso te digo que alguien, alguien le habrá hecho fotocopias, ¿eh?
0: Para nada, para nada. Por acá no sabemos. No sabemos nada de esas películas, pero yo repito que la fórmula va a ser lado terrenal por un lado, lado místico, mágico, oscuro por otro. Posiblemente en Blade y en esas esté conectado mordo, porque es magia. Al final y al cabo, todo esto es magia, eh, en alguna manera, sí. ¿no? Es terror, magia, se puede jugar con eso por su lado.
1: Sí, ya lo vimos en, en Eternals al final. Lo único bueno que tenían al final que salía Jon Snow que cogía la espada
0: y le hablaba a Blade. Y, y le hablaba a Shalali, sí. sí. <risa> pero sí, ha sido un placer hablar de esta peli. Ha sido una peli Igualmente. que disfruté mucho. Y que espero que quien nos está escuchando también la haya disfrutado y comparta o no comparta las opiniones, como siempre, arroba ed marín o arroba Hugo Blanes. Hugo Blanes en Twitter. O las cosas random también. Cosas random podcast, creo que es tu...
1: No, tu, ahora, tu. ahora es el podcast friki
0: el podcast freaky. Lo, okay.
1: lo he cambiado de nombre lo he cambiado de nombre porque tenía un problema de, de, de posicionamiento lo expliqué un poco en un episodio Ajá. y al final dije, bueno, pues voy a ponerle este, lo que era el seudónimo hasta ahora, o sea, el, el subtítulo pues lo he pasado a título directamente a eh, ver qué, En a ver las qué redes tal. Correcto. Bien. Correcto.
0: bien. En,
1: en las redes ahora es arroba el podcast freaky
0: Me gusta, de hecho, me gusta si no, si te hubiese ocurrido, te lo robaba. No, mentira. <risa> Hugo, un bueno, placer como siempre. Un placer, Posiblemente como siempre. nos vemos en julio para hablar de Thor y Tora.
1: Pues Thor y muy Tora. probablemente. Muy probablemente. Thor y Torita.
0: O de Mighty Thor y Odinson, como se llama en los cómics. No sé si aquí le van a decir a King work Odinson también, o van a decir él, como él Thor. Lo ha
1: dicho, él, él lo ha dicho algunas veces. Creo que su madre lo ha llamado así alguna vez también. En las películas, Pero, sí. A sí. A me a parece me un suena, guiño. Suena... Sí.
0: Está bien, está bien. Como Pero, siempre... Bueno.
1: Un placer, Hugo. Igualmente, nos vemos y a vosotros lo de siempre. Suscribíos a su podcast, suscribíos al mío, que os prometemos que volveremos algún día a una regularidad, <risa> digamos, de decente. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en los próximos episodios de Sendo podcasts. Así que un abrazo y adiós.
0: Adiós.